0: You?
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu Devils and Demons. Ich bin der Chris und bei mir ist André. Moin Moin. Und wir berichten euch heute wieder von unseren Erlebnissen auf dem Fantasy Filmfest 2021 im Hamburger Savoy Kino. Und zwar haben wir Tag 3 hinter uns gebracht gestern, André, und es sind wieder einige Dinge geschehen. Aber bevor wir darauf eingehen, möchte ich offiziell Beschwerde einreichen beim Hamburger HVV, also beim Nahverkehr. Denn ich finde, ich bin gespannt, was du dazu sagst, es kann nicht sein, dass wenn man an einem Montagabend, das war vorgestern, um 0.30 Uhr oder so irgendwo rauskommt, meinetwegen aus der Kneipe, aus dem Kino, aus irgendwo und nach Hause will, dass es dann einem nicht so einfach möglich gemacht wird, wie es eigentlich sein sollte in einer Metropole. Also wir hatten ja beide Schwierigkeiten, irgendwie äh, ins Bett zu kommen, sage ich mal, am Montag. Und das, obwohl es ja noch relativ früh war, ne?
2: Ja, ich musste mir ein Taxi holen, auch sonst hätte ich irgendwie noch eine 35 Minuten warten müssen. Das klingt jetzt, das klingt jetzt sehr, natürlich sehr snobby. <lacht> ja, aber wirklich. ich meine, wir, aber wir reden halt davon halb eins nachts du willst nach Hause und normal, wir reden auch von der Metropole, Met Metropole ist nicht nur schön, sondern nachts sind da auch manchmal ganz schön obskure Gestalten unterwegs und dann möchte man eigentlich nicht unbedingt noch irgendwo in der Nähe vom Bahnhof 35 Minuten im Dunkeln rumstehen und von daher äh, habe ich mir dann ein Taxi geschafft für 10 Euro, aber ja, bin ich ganz bei dir, es ist immer wieder erstaunlich, ähm, sobald irgendwie quasi die Mitternachtsschranke die Uhr äh, quasi überschritten hat, ist wirklich, es äh, ist, ist rum so, da, da ist ein Bus und Bahn schon echt eine Schwierigkeit und ähm, bei mir ist es ja eh nochmal anders, wenn ich normalerweise, ich wohne ja nicht mehr in Hamburg. Ich habe natürlich eh nochmal eine höhere Hürde, dann auch wirklich wegzukommen. Aber selbst in Hamburg wirklich, es äh, nicht zu schaffen, irgendwie eine, eine Busstrecke von, von, von vielleicht 10 Minuten, 15 Minuten zu überbrücken, noch um halb eins ohne Probleme, das ist echt schon irgendwie ein bisschen schwach, muss ich auch sagen, ja.
1: Ja, das war, war wirklich grausam. Also ich habe irgendwie noch die letzte Bahn noch bekommen, aber die hat dann auf halber Strecke Schluss gemacht und hat äh, einen dann rausgeworfen. Also jetzt nicht auf den Gleisen rausgeworfen, aber am, in, am Bahnhof bevor... Ich aussteigen musste Ein, einen quasi. Halt zu früh. An, genau. Ja. Und da bin ich dann ausgestiegen und äh, dann auf einmal drohte an, an meinen beiden, wow, das klingt heute alles so super privilegiert, an meinen beiden Handys äh, drohte der Akku auszufallen. Und äh, dann dachte ich so, okay, das wird jetzt schwierig, hier noch groß die, die App zu benutzen und Taxi könnte auch schwierig werden, Free Now, weil die auch ganz schön viel äh, äh, Akku, zieht. Akku zieht. Und dann dachte ich so okay, da war noch eine andere Frau mit mir in dieser letzten U-Bahn, also quasi fast schon ein bisschen wie bei Midnight Meet Train. und <lacht> <lacht> Fragt sich nur, ob für sie oder für mich. Und, ähm, dann War dann ein Taxi und ich dachte so, ja, okay, gehe ich nochmal schnell gucken, ob hier irgendwo Bus fährt. Und da, wo ich ausgestiegen bin, da gibt es halt sechs verschiedene Bushaltestellen und du musst dir die erstmal raussuchen, wenn du halt nicht gerade in der App gucken kannst, wo was fährt. Und dann dachte ich so, nee, finde ich nicht, fahre ich jetzt mit dem Taxi. Dann hat natürlich sie genau das Taxi genommen vor mir, das Einzige, was da weit und breit rum stand. Und dann irgendwann, eine halbe, dreiviertel Stunde später fuhr dann irgendwann noch so ein Nachtbus, aber das war eine Strecke von wirklich die... Fährst du, die, also für die braucht man normalerweise viereinhalb Minuten ungefähr und ich habe dann wieder eine und Viertelstunde gebraucht dafür, mitten in der Nacht und Hamburg kann wirklich, wie du schon sagst, äh, an einem Mond, in der Montagnacht schon sehr düster und dunkel und auch manchmal auch gruselig sein, weil dann eben auch meistens nur die Gestalten rumrennen, die meistens nicht mit dir einen netten Schnack haben wollen, also naja, das ist ausbaufähig, sage ich mal dafür und eine Monatskarte, also ich bezahle über 80 Euro dafür, also ja. Kann man auch das, mal was Gutes mit anfangen das, mit dem Geld. Das kann man euch mal sagen. Und ich meine, wir haben ja auch also
2: ähm, im Savoy, war ja also im, im Kino auf dem Filmfest, war ja der quasi letzte, der letzte Film an den besagten Abend am Montag Hunter Hunter. Und äh, das, das, das Filmfest meinte ja extra schon, wir wollen echt pünktlich anfangen, damit auch alle noch schön nach Hause kommen, weil wohl auch tatsächlich sich andere Festivalbesucher ähm, nicht beschwert, aber die meinten so, ey, hier letzter Film und so, das ist echt spät, äh, ich komme das nicht mehr gut weg. Ne? Fängt ja auch wirklich pünktlich an, wurde wohl sehr viel gefragt. Also die, das ist es ist halt ein, wirklich ein Problem scheinbar, dass äh, selbst in Hamburg unter der Woche dann ab einer gewissen Uhrzeit äh, es dir sehr es schwer ermöglicht wird, irgendwie gut nach Hause zu kommen, ja. Ja
1: finde ich, kann auch nicht sein, dass irgendwie so ein Nachtbus irgendwie nur alle Stunde dann irgendwie fährt oder sowas. Wie gesagt, ich war ich bin ja da noch in der privilegierten Situation, Mann zu sein, der nachts umherirrt. Aber da war, wie gesagt, die eine Frau noch in der U-Bahn, die auch dann eben verwirrt war, dass sie nicht durchfahren konnte zu ihrer Station und die das ja. teure Taxi nehmen musste. Und es kann halt nicht sein, dass da irgendwie Frauen da nachts stundenlang irgendwo draußen rumstehen müssen, um irgendwie nach Hause sicher zu kommen. Also, da ist Nachholbedarf. Hausaufgaben erledigen, bitte. So, dann ähm, wollte ich noch erwähnen, mein Highlight des Festivals war tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob man das hier sagen darf, aber ich sag mal so, dass ich... Äh, auf Toilette stand neben einem Schlagzeuger einer berühmten der vielleicht berühmtesten <lacht> bekanntesten äh, deutschen äh, Punkrock Band äh, das muss ich sagen war eines meiner Highlights. Die Hosen. Nein. <lacht>
2: <lacht> nein, nein. Ja, der, der gute Mann, den du meinst, der ist eigentlich immer da. Auch zum, also zum Filmfest sehe ich den eigentlich jedes Jahr ähm, Stamm, Stammgast. Und ich meine, ist ja auch bekennender Horror-Fan. Das wundert mich wenig. Aber ja, da hat es natürlich deinen kleinen Magic-Moment auf dem Klo. Ja, das
1: stimmt. Jetzt bin ich Fan jetzt bist du, du fertig. Ja, vorher nicht, aber jetzt ja. so, was haben wir noch Neues ähm, wir wollten einmal kurz äh, Danke sagen bei euch, dass ihr auch ähm, zwar recht schüchtern, aber dann doch auch in, in gewisser Anzahl äh, zu unserem Stand kommt hier im Hamburger Savoy Kino, es macht ja. äh, sehr viel Spaß mit euch über die Filme zu reden, über den Podcast zu reden und einfach mit, ein bisschen mit euch zu interagieren, also macht äh, ruhig weiter so, äh, habt keine Scheu zumindest nicht bei anderen, bei mir schon <lacht> das merkt ihr bei mir. Ich hole dann irgendwann mein Handy aus der Tasche, wenn ich keine Lust mehr habe. Daran erkennt ihr das. Ja, ähm, zwei Handys. Ja, eins, zwei und, genau. und, und
2: du guckst wiederholt auf deine Rolex, weil ja. die Zeit rum ist. Ja. <lacht> ja. <lacht>
1: ähm, dann noch ein Hinweis: äh, ganz wichtig an dieser Stelle. Es laufen ja noch einige wirklich super, super tolle Filme ähm, mhm. auf dem Filmfest und äh, Filme, die ihr so hier bei uns auch garantiert nicht mehr im Kino sehen werdet. Und da gibt es noch Karten für. Und da appelliere ich jetzt. Holt euch diese Karten, also wir haben allein am Freitag äh, läuft Raging Fire, das ist der erfolgreichste. gut, damals als wir es angekündigt haben, war es doch der erfolgreichste Film des Jahres, es ist nur noch der erfolgreichste Film des Jahres, ähm, super krachender Actionfilm aus Hongkong, bzw. aus China mit Donnie Yen, das ist ein absoluter Kracher, der wurde jetzt nur noch überholt von einem anderen chinesischen Kracher, ähm, also müsst ihr euch ansehen, unbedingt. Da gibt's noch 18 ein paar, Uhr. Ja, 18 Uhr, da gibt es noch ein paar Karten für perfekte Kinozeit. Samstag gibt es auch noch ein paar Karten für The Sadness. Das kann sein, es ist das letzte, erste und letzte Mal sein wird, dass ihr den hier in Hamburg in einem Kino sehen könnt. Und auch Sonntag, auch wenn das Promomaterial zu dem Film äh, vielleicht jetzt nicht so vielversprechend aussieht, das liegt einfach daran, dass es kein besseres gibt, weil der Film hat noch keinen richtigen Trailer, der hat noch nicht so viele Stills oder Fotos vom Set oder vom, vom Dreh äh, oder beziehungsweise vom Film selbst und es gibt auch kein schönes Kinoposter, aber es hat Silent Night, das ist der Abschlussfilm mit Kira Knightley, den solltet ihr euch auch auf jeden Fall angucken. Da gibt es sogar noch einen ganzen Haufen Karten, also gönnt euch das mal. Ähm, nicht immer nur die großen Blockbuster im Kino angucken, auch mal hier vorbeikommen und äh, zur Not gibt wenn es, wenn das ein Anreiz für euch ist, wir haben Visitenkarten von Devils and Demons und da verewigen wir uns auch drauf, wenn ihr euch Karten holt äh, für, diese, für diese Filme, die hier noch sind. Und Samstag, äh, noch der Hinweis, äh, ist auch noch äh, ein Stargast äh, vor Ort, äh, Conor McMahon, das ist der Regisseur äh, von Stitches, den kennt ihr vielleicht noch, den äh, Film mit dem Mörder-Clown, der nicht S heißt. <lacht> der andere der andere. Und äh, der macht dort ein Q&A und ihr habt da bestimmt auch die Möglichkeit, äh, ein bisschen mit dem zu quatschen, euch ein Autogramm zu holen oder ein Foto mit dem zu machen, denn der präsentiert seinen neuen Film Let the Wrong One in dort. Kommen wir aber jetzt zum Programm von gestern, André. Das ja wieder sehr bunt war, sehr horrorlastig. Nein, Spaß, natürlich nicht. Ähm, <lacht> Ähm, wir haben ja auch nicht jetzt alles nochmal gesehen, weil wir auch im Vorfeld schon ein bisschen was gesehen hatten. Zum Beispiel The Spine of Night hattest du ja im Vorfeld schon gesehen, haben wir auch schon drüber gequatscht. Kannst du nochmal ganz grob zusammenfassen, was das nochmal für ein Film war, vielleicht in zwei, drei Sätzen? Ja, das ist dieser ähm, ja, Animationsfilm im Stile dieser ähm,
2: 80 s 80s-Formate, wie zum Beispiel Heavy Metal damals, also so ein bisschen auch wie so, so die, die frühen Conan-Dinge, äh, also so, so ein eine, eine sehr eigenwilliger Animationsstil, den muss man ein bisschen mögen, sehr oldschool, ja, die Animationen sind ein bisschen abgehakt, es wirkt halt wirklich wie so alte Comic-Romane äh, und halt weniger wie, wie aktuelle, also es ist kein Anime oder so, ne, also ein ganz an, eigener Animationsstil und erzählt eine Geschichte über, ähm, ja, eine, eine, ja, kann man sagen, so ein bisschen so eine Hexenkönigin, die die, die sich auflehnt gegen, beziehungsweise die, die, die hat so ein Waldvolk und die lehnt sich auf gegen die Unterdrückung, durch, durch eine durch eine andere Streitmacht, die eben die Lande vereinnahmt. Und zudem gibt es viele Dialoge mit ihr, mit einem ja, so, so ein Wächter, ein bisschen wie bei, bei 300, wer ihn gesehen hat. Und so ähnlich ist der Typ halt hier auch. Der lebt auf so einem Berg und kann halt so quasi äh, die Zukunft der Landen hervorsehen und wacht halt über alles so ein bisschen. So kann man sich das vorstellen und ähm, der sag ich mal, der eine Part des Films besteht aus dem Dialog zwischen den beiden, wie die halt quasi über die Jahrhunderte reden und Mächteverteilung und bla, ganz viel hochgestochenes Geschwafel. Das ist der nicht so geile Part des Films, weil das teilweise wirklich sehr, sehr, sehr sehr dröge ist und sich extrem zieht. Auf der anderen Seite hast du aber eben sehr viel äh, Gemetzel, nämlich die ganzen Schlachten, die sie schlägt und da werden halt wirklich 300 Köpfe abgehackt im Film, da werden Leute ausgeweidet am laufenden Band, extrem brutal, extrem blutig, aber eben verliert leider immer wieder dadurch, dass er diese, diese sehr, sehr, sehr exorbitant ausgewalzten ähm, Dialogszenen zwischen den beiden auf diesem Berg hat und dann ist es der Film leider in seinem ganzen blutigen Fantasy-Epos, doch auch schön ganz schön spirituell verschwurbelt. Und das zieht den immer wieder raus. Der, der, der dauert wirklich knapp 90 Minuten. Das müsste ein richtig knackiges Ding sein. Aber der fühlt sich an. Das sagt auch gestern ein lieber Hörer hier, der auch eine Dauerkarte auf dem Filmfest hat. Mit ihm gestern Thomas drüber geschnackt. Er hat ihn gestern dann im Kino auch zum ersten Mal gesehen. Hat genau das Gleiche gesagt. Der fühlt sich an wie drei Stunden obwohl er 90 Minuten geht und du guckst auf die Uhr bei einem 90-Minuten-Film, weil er einfach nicht aufhört und das ist leider schade. Von daher, wer auf dieses Stil steht, der kann mal reingucken, wenn er vielleicht dann irgendwie mal im Heimkino irgendwann erscheint oder auf dem Streamingportal. aber eine große Empfehlung ist es leider echt nicht und ich habe mir dann noch gestern nicht
1: nochmal angeguckt, weil das eine Mal, muss ich sagen, hat leider gereicht. Ja, dann haben wir The Boy Behind the Door gesehen. Das ist ja ein Film, der von David Chabonnier und von Justin Powell ist, die äh, haben hier einen Horrorfilm mit Kindern quasi gedreht. Das ist ja natürlich immer ein besonders, meistens intensives Thema. Und hier Hast geht's, du Horror gesagt? <lacht> ja, in diesem Fall tatsächlich auch Horror. Ähm, und hier geht es um die beiden Freunde Bobby und Kevin, die eigentlich zum Baseballtraining wollen die aber stattdessen gefesselt in einem stickigen Kofferraum aufwachen und anschließend dann später in einem alten Haus ähm, dort gruselt ist und einer der Jungs kann sich befreien und will eigentlich auch flüchten. Aber dann fällt ihm ein, dass er seinen besten Freund natürlich nicht im Stich lassen kann. Und dann geht er zurück in das Haus und versucht, diesen zu befreien. Und was dann passiert, das müsst ihr euch dann schon selbst ansehen. So tief wollen wir jetzt nicht reingehen. Ähm, ich muss sagen, dass der schon auch intensiv war. Es ist ja schon, wie gesagt, ein Film mit Kindern kann natürlich zum einen entweder sehr nervig sein, je nachdem, wie er angelegt ist, aber er kann natürlich auch sehr spannend sein. Und ich fand schon, dass ähm, The Boy Behind the Door sehr intensiv ist, was das angeht, weil er auch eine sehr düstere Atmosphäre hat und, und gleichzeitig hat auch ein relativ hohes Tempo, also ist auch sehr knackig intensiv, äh, intensiv, sehr schon, inszeniert und sehr dynamisch. Und ich glaube, das ist ein Film, der auch aufgrund seines Twists empfehlenswert ist für das, sag ich mal, normale Horrorpublikum, was jetzt eben nicht unbedingt äh, 20 Mal hintereinander The Sadness äh, sich am Tag anguckt, <lacht> sondern einfach einen spannenden, ähm, an einigen Stellen durchaus auch gruseligen Horrorfilm sehen will, der jetzt aber nicht so, so grenzüberschreitend ist, sondern einfach, der, der seine Stärke aus der Atmosphäre und der Intensität herauszieht. Von daher äh, fand ich den eigentlich ja ähm, doch ganz gut, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, es ist ein Horror-Thriller, würde ich mal sagen. Es ist halt so ein bisschen, ja, auch so ein bisschen Don't Breathe, nur ohne Blinde. Also, es, es, ist, es ist halt, man jagt sich durchs Haus, die Kids. Also, ein, ein Junge ist halt der besagte Boy Behind the Door, der kommt halt nicht raus. Der andere, sein bester Kumpel, es geht halt auch viel um Freundschaft, ne? Ja. Weil der, der eine Junge könnte halt abhauen, er es aber nicht, weil er eben seinen, seinen besten Freund nicht zurücklassen will, was an sich schon mal eine, süß, wirklich eine süße Prämisse ist, einfach. Er will ihn halt unbedingt retten aus dieser Situation. Ähm, dann wird halt einfach sich viel durch ein Haus gejagt. Ne? Das ist halt wieder limitiertes Setting, auch wenn das Haus relativ groß ist, aber der Film muss halt damit spielen, dass äh, man eben viele Locations auch oft sieht und ähm, dass es sich ein bisschen im Kreis dreht. Ich fand ihn auch spannend. Ich fand die Kids gut. Daran, daran hapert es ja auch dann oft bei, bei so Filmen, die auf, auf Kids-Darstellern stützen. Ähm, aber das funktioniert. Die beiden sind echt, machen das gut und sind auch sympathisch und hat ein paar Härten, ist unangenehm und gibt auch die eine oder andere kleine Überraschung im Film. Was mich am meisten an dem Film wirklich ein bisschen gestört hat, ist der also, letzten Endes, der traut sich zu wenig, finde ich. Der, der spielt diese ganze Geschichte so safe, dass man sie danach auch wirklich wieder vergisst, leider. Es ist so ein einmal angucken, war, war okay, und dann ist aber auch weg. Und der Film schafft es nicht, dass du danach, dass der Eindruck hinterlässt. Und das ist bei, einer, bei, einer, bei einem Plot, der um Kindesentführung geht. Und Schlimmeres, also es wird in dem Film halt nichts gezeigt explizit, aber man weiß schon, was die eigentlich mit den Kindern vorhaben. Ja? Also der Film, wenn ich da an sowas eben denke, wir hatten ja auch im Podcast, wenn ich an 8mm oder sowas denke. Die zeigen ja auch nicht explizit alles und viel, aber es das reicht, dass du die Vorstellung hast. Und so ein 8mm schafft es dir halt so eine dreckige Atmosphäre auch noch dem Ganzen zu präsentieren, dass du dich danach einfach nur waschen willst so. Und das macht The Boy Behind The Door überhaupt nicht. Also der hat, der hat eine krasse Thematik, wo es halt um Kindesentführung, Kindesmissbrauch geht letzten Endes. Und nach dem Film dachte ich mir halt so, ja okay, ich habe jetzt irgendwie so ein ich habe ihn schon. Ich habe ihn den. Ich habe ihn so ein Dark Goonies genannt. Der hat fast so eine Abenteueratmosphäre äh, und und und. Ich dann, aber der hat keine keine Wirkung. Ich dachte die ganze Zeit, ich müsste mich bei der Thematik doch irgendwie schlecht fühlen oder ich müsste es müsste mich irgendwie das müsste es mir alles zusammenziehen, wenn ich daran denke an die Situation. Und man sieht ja dann auch irgendwie ein paar Fotos, die dann von dem einen Jungen gemacht wurden und sowas. Äh, das müsste so unangenehm sein. Aber der Film hat irgendwie so eine so eine Horror-Abenteuer-Stimmung und ähm, und zudem Mini-Spoiler, er spielt sich auch relativ gediegen aus, sage ich mal, ohne jetzt auf, auf Details einzugehen. Auch da, der Film hätte mutiger sein müssen. Der hätte echt auch so einen, so einen richtigen Impact haben können, so einen richtigen Schlag in die Magengrube versetzen können, aber es macht er nicht. Es ist deswegen, wie, wie du das sagst, es ist wirklich ein Horrorfilm für wirklich das Netflix-Publikum, sag ich jetzt mal, ne? Da, da kann man sich ein bisschen gruseln, aber man ist es nicht zu schlimm. Und, und danach kann man wieder rausgehen und es ist, ist fein raus und macht Credits laufen. Man denkt sich, ja, okay, cool, nett, Ende. Aber der hat halt keinerlei Nachwirkungen. Und dadurch, dass er sich halt nichts traut,
1: macht ihn das halt leider sehr vergessenswert. Ja, und wie das Publikum den Film im Hamburger Savoy fand, das könnt ihr jetzt hören.
0: Sehr gut, sehr spannend, äh, überraschend, ähm, Ende war so ein bisschen okay, äh, ich finde es immer so ein bisschen schade, wenn man nicht so konsequent ist und ich sag mal so relativ einfallslos äh, beendet, also mhm. quasi ein Film, hätte man quasi vielleicht ein bisschen geschickter machen können als irgendwie, ach so wie immer, aber ansonsten sehr gute Ideen hatte der Film, es mhm. aber also eine gute Wende, also die überraschend war, Kids war sehr gut, ja, also manchmal so, ich, erst hatte ich gesagt, okay, der, der, ich sag mal, der Protagonist, der hauptsächlich da war, um den anderen zu retten, mehr oder weniger, hat ein bisschen immer ein bisschen blöd gehandelt. Aber dann dachte ich so, ja, aber das sind ja eigentlich auch Kids. So, äh, würde ich jetzt auch so handeln, aber haben die geil gemacht. Also man hat ja sonst meistens immer so das Gefühl, so bei, bei so Kids, äh, pf, ja, ein bisschen drüber, aber fand ich gut. Fand ich glaubwürdig, ja, tatsächlich. Also so, wie gesagt, was ich schon meinte, so ein bisschen blöd gehandelt teilweise, aber dann gedacht so, okay, die sind ja halt auch... 13, 14 oder was ich auch immer da spielen. Und äh, in so einer Extremsituation so zu handeln, war schon irgendwie halt cool. Also er war sehr erfrischend. Das ist, glaube ich, das passende Wort. Er war sehr erfrischend. Auch so
2: viele Spannungsmomente auf jeden Fall. Also ich fand es teilweise ein bisschen traurig, weil es gibt ja wirklich solche Fälle, wo kleine Jungs oder Kinder entführt und missbraucht werden. Das wurde ja auch thematisiert dann in dem Film. Da war ja auch so eine Videokamera aufgebaut ja. in diesem einen Raum da oben. Das war schon so ein bisschen morbide, aber ansonsten eher spannend und sehr unterhaltsam beziehungsweise einfach aufregend den Film zu schauen.
1: Ja, die beiden haben ja auch äh, schon neun Filme am Start noch oder einen weiteren Film am Start. The Gin heißt der und ist tatsächlich auch wieder ein Film äh, mit einem Kind in der Hauptrolle und äh, geht auch wieder in die, in die Horror-Fantasy-Richtung. Den würde ich mir natürlich dann auch bei Zeit nochmal ansehen. Den habe ich ja hab schon hier tatsächlich. Ich ah, bin das auch mal gespannt drauf, ja. ja. Dann haben wir uns ähm, vermutlich da bin ich mir ziemlich sicher eines der ganz großen Highlights des Festivals und vielleicht sogar der letzten Film-Kinojahre angesehen, nämlich den japanischen Zeitreisefilm Beyond the Infinite Two Minutes. Und ähm, jetzt fangen wir doch hier erstmal mit den Stimmen des Publikums an, ähm, da bin ich auch sehr gespannt, oder ihr solltet gespannt sein, was das Publikum zu diesem Film zu sagen hat, ehe ihr unsere Meinung zu hören bekommt.
0: Also ich fand diesen Film sehr faszinierend. Ähm, am Anfang war ich ein bisschen eingeschüchtert von den Untertiteln, aber es war gar kein Problem. Ich bin sehr begeistert und äh, ich würde den gerne auch nochmal sehen, weil ich finde, dass man auf so kleine Details nochmal im zweiten Gang vielleicht noch mehr achtet oder irgendwas, was einem dann noch mehr auffällt. Insgesamt Daumen nach oben. Ich fand ihn sehr, sehr cool. Was beeinflusst eigentlich was? Die Zukunft, die Vergangenheit oder die Vergangenheit, die Zukunft? Nee, es ist wirklich eine kleine Perle, die zeigt, dass man keine großen Schauspieler oder Kamera oder irgendwas braucht, sondern einfach nur eine coole Idee, an der man festhält. Dass man nicht viel Budget braucht, um einen tollen, ja, tollen kleinen Film zu machen. Ich habe, glaube ich, keine Schnitte gesehen, aber es war, glaube ich, kein echter One-Shot. Aber das
2: war toll umgesetzt. Also man hat es halt nicht gemerkt und ich habe auch nicht die ganze Zeit drauf geachtet. Aber es war sehr, sehr schön. Also hat Spaß gemacht, ja
0: sehr kurzweilig. Es hat mir gefallen. Ich wusste gar nichts vorher über den Film. Ich wusste nicht mal, dass es ein Zeitreisefilm war und ich fand die Idee sehr cool. Also mit diesen zwei Minuten in der Zukunft. Also auch die Idee, was bringt das überhaupt? Zwei Minuten. Ja, aber die ist mir tatsächlich erst später aufgefallen, als ich irgendwann überlegt habe, Moment, gab es irgendwie mal einen Schnitt? Habe ich irgendwie gar nicht so richtig mitbekommen und dann habe ich auch drauf geachtet und ja, es nicht so richtig, nicht richtig mitbekommen tatsächlich, ja. Sehr entertaining. Also äh, hat total Spaß gemacht. Ich bin ohne Erwartung reingegangen und ich habe mir den äh, Dings, den, die Zusammenfassung einmal kurz durchgelesen. Was, was hat dich am meisten begeistert? Dass eigentlich durchgehend Dialog war und dass es überraschend sehr lustig war. Ich glaube, dass sie auch total aufgeachtet haben, dass so wirklich zwei Minuten vergangen sind, wenn sie gesagt haben, dass zwei Minuten vergehen. Also das ist mir irgendwann in der Mitte aufgefallen, dass sie da, glaube ich, auch echt drauf geachtet haben. Das fand ich super cool.
1: Ja, André, Beyond the Infinite Two Minutes, um es mal runterzubrechen, ist letztendlich ja so ein, so ein ähm, ja, ich würde sagen, ein auf Film gebanntes äh, Theaterstück. Also es würde genauso gut irgendwie, na gut, technisch wäre es ein bisschen schwierig umzusetzen, aber es fühlte sich so an wie ein Stück, was man problemlos eben auch im Theater inszenieren könnte. Ähm, ein Kaffeebesitzer in Japan stellt fest, dass sein Fernseher in seiner Wohnung quasi ein Portal in die Zukunft ist. Aber eben nicht jetzt irgendwie 100 Jahre oder 200 Jahre, sondern in zwei Minuten. <lacht> und es kommen immer wieder andere Leute und neue Leute in die Szenerie dazu, die dieses Mysterium auch entdecken und ähm, die nutzen die Leute das dann für allerhand Schabernack und äh, natürlich auch für ein paar kreative Einfälle, aber vor allem für Schabernack und dann, ja, wie sagt man, äh, out of control geht das Ganze nicht am Ende, so, so krass ist es nicht, aber es... Äh, geht schon in Richtung, die man vielleicht am Anfang nicht vorhersehen kann. Und da muss ich sagen, also das war von der ersten bis zur letzten Sekunde war das ein absoluter Kracher für mich. Also es war so fantastisch, ich habe so viel gelacht, ähm, ja sogar noch deutlich mehr als bei Bloody Oranges. Ne? Und also ich, das ist richtig mein, das ist mein Comedy-Festival hier. Das ja, merk schon. Ja.
2: So viel hast du in
1: einer Woche noch nie in deinem Leben ja. gelacht. Vielleicht ist es auch meine Lachwoche, die einzige ja. im <lacht> Jahr. Und, und, eigentlich, und, eigentlich falsches Festival dafür, aber ist auch schön. Ja. Das ist ein, ein Film, der so voller kreativer Ideen steckt, der hat so viel Situationskomik, wo man wirklich pausenlos lachen kann. Du hast einfach diese Freude, gemeinsam etwas Kreatives zu schaffen, merkst du allen Beteiligten sofort an. Da laufen wir am Ende auch noch so ein paar Making-of-Clips sozusagen, dass sie das Ganze auch mit einem iPhone gedreht haben, den ganzen Film, ähm, dass sie auch, es ist ja so aufgebaut wie so ein One-Shot, also es ist ja kein One-Shot, also ich habe sechs Cuts gezählt, also es können vielleicht auch einer weniger oder einer mehr gewesen sein, aber Ja, man, glaub, man,
2: es, man merkt, wo die, wo die Schnittpunkte sind, ja. aber sie sind gut
1: kaschiert. Genau, und, und, und sechs Schnitte sind für diese Art Film, also wenn ihr den gesehen habt, dann wisst ihr, was wir meinen, sind trotzdem noch extrem wenig, also das ja. ist das trotzdem extrem viel, was da in Plansequenzen abgelaufen ist und so weiter, das ist fantastisch und dieses ganze Theaterensemble, die haben so eine perfekte Harmonie miteinander, das ist Wahnsinn, weil auch, glaube ich, sehr viel ähm, eben, wie ich schon sagte, Situationskomik bei ist bestimmt auch ein bisschen was improvisiert und so weiter und das ist ehre sympathisch und wie sie, wie sie diese Story aufbauen einfach, das ist halt so lustig auch, diese, die, mit den zwei Minuten und sie versuchen es dann immer zeitlich zu verlängern, sie versuchen, du denkst auch so, das ist halt so dieses Normale, du denkst, oh krass, wir können in die Zukunft sehen, wir können Zeitreise machen und äh, was machen wir? Ja, ich kann dir sagen, also das, das, das Zukunft ich sagt, ich kann dir sagen, ähm, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um zu einem Spielautomaten zu gehen, um dein Lieblingsspielzeug zu machen. Und solche banalen Sachen passieren dann da quasi. Und das ist einfach fantastisch. Vor allem, weil der Film auch genau weiß wo seine Grenzen sind, also wo könnte die Geschichte zu abstrus werden, das ist dann der Höhepunkt, damit hört es auf sozusagen oder wann könnten die Zuschauer eventuell genervt sein, davon die ein oder andere Sequenz mehrfach zu sehen oder immer und immer wieder zu sehen und auch da weiß der Film, wann der richtige Schlusspunkt ist nach 70 Minuten und das ist also den Film muss man gesehen haben, deswegen gleich, ich weiß, wir machen jetzt hier ja auch äh, Coverage und Berichterstelle fürs Fantasy Filmfest aber die Leute, die den Podcast jetzt hören und nicht im Kino waren, können den Film halt nicht sehen mehr im Kino also der läuft auch aktuell Aktuell könnt ihr euch den ausleihen auf der Seite vom Japan Film Festival, da kann man den für 5 Euro oder so ausleihen. Macht das, der Film ist fantastisch. ich glaube bei der Nippon Connection auch, oder? Vielleicht meinte ich auch die Nippon Connection, ja, genau. Ich glaube, du meinst die Nippon. Ja, ja. Dann die Weil Nippon. die haben ja
2: gerade ein Replay das ja, ja, noch mal genau. von ihrem, von das ihrem
1: Frühlingsfestival, genau. Genau, also da nachgucken, äh, Andre, das war fantastisch. gibt's aber auch nicht zu so viel
2: Wer, wer bei, also, an unsere physischen Sammler, wer äh, aus UK auch gerne bestellt, auch wenn es aktuell leider schwierig ist wegen Brexit, äh, hier Third, uh, Third Window Films, die haben den, ähm, die auch hier zum Beispiel One Cut of the Dead hier auch rausgebracht yep. haben der ja ähnlich vom, vom, von der, vom, Fil vom Filmmaking ist. Ähm, die haben den schon auf Blu-Ray auch raus. Also wer dann der UK-Blu-Ray haben will, kann auch da schon zugreifen. Aber ich bin mir sehr sicher, dass der auch Ich weiß gar nicht,
1: hat er schon einen Verleih bei uns in Deutschland ich, bekommen? Nee, ich glaube Ich weiß es nicht genau, es klingt so nach einem Rapid-Eye-Film irgendwie. Rapid -Eye ja, der, also der,
2: der kommt auf jeden Fall, weil der wird mit Preisen überschüttet. Ich bin mir auch Der war halt hier auf dem Filmfest jetzt ja auch im Fresh-Blood-Award. Also es ist ja eines Publikums Abstimmen. Ich bin ähm, mir sicher, dass er den Preis, gewinnt. Preis hier beim Filmfest. Und da war Beyond Infinite Two Minutes drin. Und ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass dass er den gewinnen wird, weil ähm, ihr, ihr habt ja eben auch bei den Stimmen jetzt bei uns von äh, den, den, äh, den Impressionen gehört aus dem Publikum, aber ich glaube, es waren alle begeistert. Der Saal war fast ausverkauft und äh, hab da keinerlei sch, äh, schiefe Miene gesehen ähm, vor, äh, vor und nach dem Film. Also da waren alle wirklich hellauf begeistert. Und es ist, wie Chris sagt, es ist einfach ein grundsympathischer Film, ein Film, der auch halt beweist, das haben ja auch viele gesagt, dass man ja sieht, man braucht nicht viel Budget und viel Aufwand, um einen guten, unterhaltsamen Film zu machen, ja, mit minimalen Mitteln, aber einfach maximaler Kreativität. Man sieht ja dann im Abspann noch laufen noch hier und da so kleine Making-of-Bilder, wo man halt wirklich sieht, wie sie da wirklich wie an so einer Tafel das ganze, den ganzen Film so als Konstrukt aufgezeichnet haben, ne so mit Formeln und dann siehst du quasi, wie sie die Szenen mit, mit, dem, äh, mit dem Phone halt mit dem, We äh, mit dem Timer mitstoppen, ne? ob das wirklich genau hinkommt, ja. weil die mussten, der ganze Film basiert ja auf eben äh, äh, Zeitmessungen, dass es immer auch wirklich klappt, dass es immer zwei Minuten wirklich sind und so weiter. Also es ist ja super aufwendig, dieses ganze Timing so hinzubekommen und dann eben, wie Chris schon sagt, auch eben als One-Shot. Also der Aufwand, der in diesem Film steckt, der, der, der ist maßlos. Und dazu kommt auch noch, dass es ein Regiedebüt. Das ist der erste Film dieses Regisseurs, Junta Yamaguchi, und dann direkt so ein Brett hier abliefern, mit so einem Aufwand, aber trotzdem wie gesagt, so minimalen Mitteln und so einer coolen Crew. Also der Film ist wirklich pure, pure Spielfreude. Und ähm, ich habe jetzt zum dritten Mal schon gesehen inzwischen. Und der wird bei jedem Mal nur besser, weil dir jedes Mal wieder neue Details auffallen. Und auch wenn du weißt, wie was passiert, das ist so sympathisch, das ist so lustig. Das ist so geil gemacht und du, ich habe beim dritten Mal einfach wieder gestaunt, wie sie es hinkriegen, das so geil zu timen ähm, und vor allem ja auch, dass die eben, äh, ja, klar, du siehst halt viele Szenen doppelt, weil das die, die Prämisse des Films halt ist, ne? dass, dass die sie sprechen halt Sachen im Fernseher und dann sieht man sie später wieder auf dem Fernseher, weil sie halt ja in die Zukunft gesprochen haben. Aber wie cool sie das dann auch wirklich, sie müssen das ja auch immer wieder nachspielen. Also sie müssen das einmal im Fernseher sprechen und dann müssen sie die Szene ja noch mal live machen, damit es dann den Effekt kriegt. Und wie, wie, wie gut das ist, wie authentisch die sind, wie das, die das hinkriegen, dass die es das wirklich eins zu eins wieder genau in dem Timing immer wieder spielen können, sodass diese, Schleif, diese Zeitschleife eben entsteht. Das ist so krass gemacht, also absoluten, absoluten Respekt vor diesem, vor diesem Film einfach, das ist wirklich ein Aufwand, dass, das macht sich so eine Mühe macht sich kaum jemand Und dann direkt hier als Debüt, also Wahnsinn, ja. Und dazu noch vielleicht die schönste Liebesgeschichte. Genau, denn letzten Endes <lacht> ist der Film eine Liebesgeschichte, nämlich die komplizierteste, glaube ich, jemals ja. geschrieben wurde, aber nicht weniger herzlich.
1: Ja, auf jeden Fall, also den unbedingt, wie gesagt, auf welchem Weg auch immer, weder bei der Nippon Connection auf Blu-Ray aus, aus England oder... Oder Warten, bis bei uns Fall... kommt. Genau, dann haben wir uns einen weiteren ziemlich emotionalen Film, aber auf der anderen Seite des emotionalen Spektrums angesehen und zwar den neuen Film mit Nicolas Cage, Pig. Und äh, worum es in dem Film geht und was wir dazu zu sagen haben, hört ihr gleich. Aber zunächst natürlich erst wieder die Reaktionen aus dem Publikum. Also, ich habe vor Urzeiten, der Film war ja schon ein bisschen länger, also es gab ja schon länger Trailer und ich habe ihn nicht mehr so ganz im Kopf gehabt und ich dachte, es wird eher so eine Revenge, also richtige Revenge-Story John Wick-mäßig. Mehr hatte ich dazu nicht mehr im Kopf, aber es war ja schon ähnlich angehaucht. Ja,
2: aber ich fand das Konzept war nett und ich fand der Film war eigentlich alles um allem ganz gut. Ich habe was ganz anderes erwartet, gerade weil Nicolas Cage schon irgendwie, ach, eher so die trashigen Filme normalerweise, aber ja, es war ein
0: wunderschöner Film, wie ich fand. Also ich hatte Erwartung, dass es so ein bisschen so ein John Wick-Ding wird, also dass das äh, Schwein gestohlen wird und er dann irgendwie komplett äh, alles zerlegt in Portland. war ganz anders, aber eigentlich dadurch umso erfrischender irgendwie. Also ich, ich habe Nicolas Cage brillant, also ich sehr überwältigt positiv überrascht also ich fand ihn zwar ähm, ich fand ihn einfach überragend ich war ich habe obwohl er so bekannt ist als schauspieler habe ich immer nur den charakter gesehen so den ganzen film über also es war echt richtig gut tatsächlich weil es ja ein Nicolas Cage Film ist war so ein bisschen die Erwartung, dass es ein bisschen absurd wird. Aber es ist einfach nur sehr traurig und sehr schön. Auch Action weiß ich nicht, aber bestimmt was mit fliegenden Messern oder so.
1: Ja, ganz ähnlich. Also man hat immer so auf den Ausbruch
2: gewartet. Also bis zuletzt hatte ich das Gefühl. Und es kommt einfach nicht. Und es bleibt sehr schön ruhig. Und das ist eigentlich das ist so schön, wie es traurig ist. Also der Film war richtig gut.
0: Also ich äh, habe mir erwartet, dass es ganz anders wird als Mandy. Und es ist in der Tat sehr erwachsen geworden, sehr ruhig. Aber ich bin trotzdem recht zufrieden mit dem Film. Ein kleines bisschen mehr Dialog oder ein kleines bisschen mehr Spannung vielleicht. Aber ich finde den Film ähm, doch sehr befriedigend. Also tatsächlich habe ich relativ wenig erwartet. Ich bin eigentlich nur in den Film gegangen wegen Nicolas Cage und dachte mir mit einem Schwein, das kann nur episch sein. Aber meine Erwartungen wurden vollkommen erfüllt. Also es ist genau das, was ich sehen wollte. Ich fand es eigentlich, also ich fand es unerwartet tatsächlich, aber eigentlich ganz witzig, weil es auf eine subtile Art und Weise sehr lustig war, dass es gerade so ruhig abgelaufen ist. Ich bin sehr zufrieden, auf jeden Fall.
1: Ja, André, bevor ich äh, meine Erlebnisse mit dem Film äh, schildere, äh, die ich dir ja im Kinosaal schon, shame on me, schon mehrfach geschildert hatte, äh, <lacht> kurz nochmal, magst du noch mal kurz zusammenzufassen, worum es geht und äh, warum du diesen Film so gut findest?
2: Ja, storymäßig, ich, ich will halt nicht zu viel spoilern, weil bei den Film tatsächlich ist es auch besser, wenn man nicht so viel weiß, weil der das halt sehr langsam aufbaut. Im Kern geht es um Nicolas Cage, sehr zurückgezogen in einem äh, kleinen Waldstück lebt. Er hat ein äh, Hausschwein, ein Trüffelschwein. Und das wird eines Nachts ihm entführt, denn er sammelt quasi Trüffel und einmal in der Woche kommt ein Typ mit einem fetten, was ist es, ein Jaguar oder was, ein sehr fetter Sportwagen vorbei, gespielt von Alex Wolff aus Hereditary unter anderem und holt die Trüffel ab, weil davon lebt er quasi, er verkauft eben Trüffel damit äh, und er, Alex Wolf, ist eben im Restaurantbusiness unterwegs. Und äh, wie gesagt, das Schwein wird eines Nachts entführt durch zwei Personen und Bekannte, äh, Niklas Ketchup niedergeschlagen und am nächsten Tag ja, bricht er auf, um sein Schwein zu suchen. Und das ist eigentlich schon mal die ganze Story, weil mehr sollte man erstmal gar nicht wissen. Es ist also die, die, der, die Journey eines Mannes, der sein Hausschwein wieder haben will, das er einfach sehr liebt. Das und natürlich so auch. Das ist das süßeste der Welt. Es ist sehr süß, und äh, also nicht nur, dass er damit sein Geld verdient, äh, aber es ist einfach auch sehr süß und er liebt es sehr. Und es ist alles, was er hat, weil er eben sonst da allein zurückgezogen im Wald lebt. Das Schwein ist die einzige Begleitung, die er hat. Und ja, es ist eben diese, diese Reise, das Schwein wiederzufinden. Und ich liebe den Film sehr, der hat seine, seine der hat auch seine, also nicht, ist nicht perfekt, er ist halt sehr, sehr ruhig, muss man einfach wissen. Ihr habt es ja auch an den Reaktionen auch hier gehört, der Film legt halt natürlich falsche Fährten und das war sicherlich auch äh, Michael Sanoskis Beweggrund, da auch Nicolas Cage zu casten mit Sicherheit, da, wenn man halt an die Vita der letzten Jahre von Herrn Cage denkt, dann und dann die Story hört, da wird ein Schwein entführt und er will es wiederfinden, dann denken die meisten wahrscheinlich erstmal an Keanu Reeves und seinen Hund, natürlich in äh, John Wick, deswegen hat der Film ja auch hier schon sein, seinen Meme-Namen bekommen auf diversen Filmportalen, nämlich John Pick. Aber das ist es halt nicht. Es ist kein John Pick. Es ist ein sehr ruhiger Film, ein sehr ruhiges Drama, um die Aufarbeitung von Vergangenem über Familie über Liebe über Berufungen und Berufe, aber das alles wirklich erzählt in sehr ruhigen Dialogen. Und wie gesagt, ich glaube, die Erwartungen können da sehr sehr spalten. Und wie Chris ja auch eben schon teaserte, seine Miene die erste halbe Stunde war das Gegenteil wie Beyond the Infinite Minutes. Da war wenig Freude. Und die erste Frage dann, glaube ich, so nach 20 Minuten war, bleibt es so? <lacht> und da musste ich dann auch bejahen, denn es bleibt so. Ja, der Film ist wirklich ein ruhiges Drama. Darauf muss man sich einlassen. Aber ich finde, die Geschichte, die er erzählt und wie er sie erzählt und wie er sie aufbaut und du nach und nach verstehst so Wer ist eigentlich der Charakter von Nicolas Cage? Was hat der für eine Vergangenheit? Warum kennt den scheinbar irgendwie jeder Mensch in ähm, Wo spielt's? In Oregon? Oregon, ja. ja. Warum kennt den da jeder irgendwie in Portland? Was, was hat der früher gemacht? Wer ist der eigentlich? Und gleichzeitig eben die die auch dann die, die Nebencharaktere wie Alex Wolff, die dann auserzählt werden. Was hat der für eine Vergangenheit? Wo sind die Connections und so weiter? Und natürlich, wo ist das Schwein? Ich finde die Story wirklich, wirklich schön und ich finde sie teils herzzerreißend und sehr schön bebildert, gut gespielt. Es ist halt wirklich mal wieder ein Film, wo Nicolas Cage wirklich schauspielert und eben nicht den Rage Cage macht, wo er wirklich mal wieder zeigt, dass er ein ernstzunehmender Schauspieler auch ist, der, der wirklich viele Emotionen rüberbringen kann. Und deswegen, also ich finde Pick, ich finde Pick sehr gut. Es ist kein perfekter Film. Er ist sehr langsam, trotz 90 Minuten. Auch hier, er fühlt sich sehr lang an. Aber anders als, als bei spider of Night gucke ich hier trotzdem nicht auf die Uhr, weil, weil die Story mich trotzdem genug bei der Stange hält. Aber es ist wirklich ein Film, auf den man sich einlassen muss, der vielleicht hier und da auch vielleicht manche Szenen zu lang mal stehen lässt. Das hätte vielleicht hier und da auch ein bisschen abgekürzt werden können oder noch ein bisschen abwechslungsreicher sein können. Das will ich gar nicht sagen. Aber im Kern finde ich, Pick ist wirklich ein sehr, sehr rührender, schöner Film. Für mich hat sich
1: das so ein bisschen angefühlt, Zunächst, als würde die jemand ähm, einen großen Sack mit Walnüssen schenken, aber kein Nussknacker. <lacht> Und das war so ein bisschen so das Gefühl, was ich in der ersten Hälfte des Films hatte. Ich habe versucht, diese Nuss zu knacken, aber sie hat mich irgendwie nicht rangelassen sozusagen. Und ähm, weil ja da auch gerade die Figur Robin eben sehr... Ja, er, da gibt es ja auch, er redet da ja auch, also der Film hat ja eh nicht besonders viele Dialoge, aber am Anfang redet er fast gar nicht und dann dachte ich ja. schon, oh wird das jetzt wieder diese Schweig, schweigsame Nummer von Cage, haben sie ihm nicht genug Geld gegeben, dass, auch Dialo, dass er auch dazu bereit sich erklärt Dialoge einzusprechen, so wie bei Willy's Wonderland ähm, und dann um, habe ich gesagt, so, okay, du kommst ja jetzt eh nicht raus aus dem Kino, wäre ja ein bisschen unfair, also bleibe ich einfach sitzen und guck mir das an und umso mehr Zeit verging, desto mehr habe ich mich darauf eingelassen und desto mehr hat er für mich dann emotional dann auch ergriffen, weil nach und nach, wie du schon gesagt hast, äh, wird die Nuss eben geknackt und du erfährst immer mehr und je tiefer wir dann in die Vergangenheit graben, der, der Hauptfigur, desto ja, packender wird das Ganze und das ergreifender wird das Ganze. Ich hatte am Ende, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, hatte ich Tränen in den Augen. Das war das war so ein Film, so ein, so ein Misch aus viel gut und trotzdem traurig. Also Traurigkeit, die sich am Ende versöhnlich und gut anfühlt, sozusagen. Dass man so, auch diese Sachen so, dass so ein Film, wo du am Ende das Leben zu schätzen weißt und das, was du hast im Leben zu schätzen weißt und so weiter. Und ähm, ein Film über Vorurteile, vor allem auch eben über Verlust und diese Vergangenheitsbewältigung, aber auch ein Film über Liebe. Und ich fand das auch so gut, dass du am Ende diese, diese Nebenfigur oder diese Erst vermeintliche Nebenfigur von Amir hattest und ähm, dass du irgendwann festgestellt hast, okay, der Film dreht sich fast genauso sehr um ihn wie eben um Robin, also der von Nicolas Cage gespielt wird, weil mhm. da ja eben noch diese Geschichte, sie sind ja beide eng verknüpft mit dem Vater von Amir. Und ähm, wie das Verhältnis zwischen zwischen Amir und seinem Vater ist, das spielt dann eben auch eine große Rolle bei und kickt dann auch emotional emotional total mit. Und ich fand es halt gut, dass eben du hast schon gesagt hast, dass das eben genau das, was man erwartet die Rachegeschichte nicht stattfindet, sondern dass dieser Film das versucht eben mit Empathie und mit Liebe zu lösen, zu die lösen, Probleme ja. in diesem Film und das war eine total fantastische Botschaft und wie es auch schon viele andere Leute überall geschrieben haben, man bekommt total Lust auf Essen, wenn man den Film gesehen hat, also ist jetzt vielleicht kein Tampopo oder kein, äh, wie ist der Film noch von ähm, Angli, Eat Drink Eat Drink Man Woman mhm. sowas, genau also war es so verkehrt von Agni. Das sind ja auch so Filme, wo man richtig Hunger bekommt beim Gucken. Und äh, das ist hier auch so ein bisschen ähnlich, weil hier auch so diese, diese Wertschätzung für Essen irgendwie eine Rolle spielt und auch diese Liebe für den Beruf, für die. Für diese ja, wobei, wobei,
2: da muss ich sagen, also da hätte er für mich sogar noch mehr machen können, sogar stärker. Also es war jetzt kein hier, wie hieß er, mit John, von John Fravo, mit und von John Fravo. Ach so, äh, 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 Chef, oder was? Wie ist der Chef? Kirst du, guck, hätte ich gesagt. Ja, doch, der heißt aber doch so ähnlich irgendwie. Der heißt sowas. auf Deutsch schon, ne? Aber... So, ja auf deutsch heißt du hat ja einen anderen Titel als im Original auf jeden Fall der wo, wo, er, so eine, wo, wo er halt auch so Restaurantchef ist und dann so eine so ein so so Burgerwagen aufmacht der dann völlig die Decke geht und sowas halt dieser dieser viel viel, viel good food, food Film um, den habe ich ja eigentlich gesehen Chef genau ja weil er wirklich kiste guck glaube ich ne? kiste guck doch sage ich doch genau da habe ich mal für Schaubefehl geguckt, ne? also da wird hier Essen auch so richtig in Großaufnahmen, ne? so richtig geil angerichtet. Das macht jetzt, das macht jetzt hier Pick nicht. Also ähm, er arbeitet viel mit Essen, es geht viel um Essen und Restaurants, aber das, die, 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 die Mahlzeiten selbst stehen jetzt nicht im Kamerafokus. Also deswegen, ich fand jetzt nicht, dass der Film da so den Fokus drauf legt, aber das ist ein Teil davon, ja.
1: Also eher die Leidenschaft dafür, für dieses Die Leidenschaft, genau. Also dieser Monolog, den er dort zum Beispiel in dem teuren Restaurant führt, zu seinem ehemaligen Angestellten dort, wo er ihm sagt, was sind denn eigentlich deine, deine Gründe, warum du damals angefangen hast, deine Überzeugung und so weiter und das hat, also das, vermittelt der Film einfach so gut. Mhm. Und dann ähm, spielt der Film am Ende noch ein schönes Cover von, von I'm on Fire von Bruce Springsteen und da kamen bei mir dann auch die Tränen. Also, äh, volle Empfehlung. Das war echt eine Überraschung, muss ich sagen. also Auch selbst, wenn es euch so geht wie mir und die ersten Minuten so vielleicht nicht so ganz euch passen, bleibt dran, bleibt sitzen. Da hat der Hacker mal wieder recht gehabt. Ähm, sehr, sehr guter Film, wirklich. Sehr, sehr guter Film. Der, der kommt dann irgendwann, ja. ja. Irgendw irgendwann machst du Klick und dann seid ihr drin. Ja. Und das war dann auch äh, unser Abschluss äh, des gestrigen Tages. Ähm, heute, wir sind ja jetzt quasi schon wieder auf dem Weg ins Kino, wenn man so will. Heute ist wieder volles Programm angesagt. Also heute schon auf morgen, wenn wir darüber sprechen, werden wir schauen uns heute Sound of Silence, äh, Sound of Silence ja schon, Sound of Violence an. <lacht> <lacht> Sound of Silence, die Doku über Simon Gefunkel. Nein, das würde jetzt auch noch passen zum Fantasy-Filmfest. Bloß kein Horror. Sound of Silence könnte auch äh, der Alternativtitel zu Pix sein. Das, das stimmt. Dann, ich freue mich besonders auf Crabs. Eine Darf schöne Watcher Common-Hommage. Ja. Äh, ähm, Blue soll auch sehr, sehr intensiv und sehr, sehr interessant sein. Und äh, Lamb schauen wir uns natürlich auch noch an. Und ähm, dann läuft ja auch noch Midnight, der koreanische Serienkiller thriller den wir uns ja auch im Vorfeld schon angesehen haben. Den haben wir schon gesehen, genau. Genau. Also freut euch auf morgen. Danke, dass ihr wieder zugehört habt bei uns. Äh, schöne Grüße gehen raus an euch, ans Savoy und ans Fantasy-Filmfest. Also, das war's für heute. Ciao. Bis morgen. Tschüss.